0: Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Melissa Foulman. Olá pessoal, vamos ao nosso café. Falar um pouquinho sobre atendimento ao cliente previdenciário aqui comigo, Melissa Foma. Bem, para nós falarmos de atendimento ao cliente previdenciário, a primeira questão que nós temos que ter em mente é nós pensarmos e nós nos situarmos enquanto pessoas que conviverão com pessoas e receberão pessoas e, naturalmente, que terão que imaginar que a sua decisão refletirá na vida daquela pessoa. E por isso que aqui entra, no primeiro momento do atendimento ao cliente previdenciário, as ditas soft things, ou seja, a inteligência emocional, o elemento fundamental destacado pelo Fórum Nacional do Trabalho como aquele marcante da advocacia 5.0, uma advocacia que não pode mais ser fundada só em tecnologia, só em questões tradicionais ou de tecnologias modernas, mas que deve unir tecnologia, concepções tradicionais e a questão pessoal, que é naturalmente a criatividade, a capacidade das pessoas trazerem soluções para os casos e ao mesmo tempo desenvolverem inteligência emocional, ou seja, não se basearem só na máquina ou só no seu conhecimento individual. E por que que esse é o elemento primeiro? Porque este elemento primeiro que é a capacidade, a sua inteligência emocional ela que leva ao segundo elemento que é a sua inteligência comportamental na atuação da advocacia previdenciária. Aqui Envolve dizer a você os cuidados que você deve tomar em termos de ambiente de atendimento, em termos de postura de atendimento, em termos de material gráfico de atendimento. É aqui que entra a figura do design law, ou ainda para aqueles que são partidários de uma concepção mais ampla, o design thinking. O que significa isso? Pensar em que ambiente você recebe o seu cliente. Pensar qual a estrutura que você oferece ao seu cliente. Pensar que material impresso, digital, ou ainda dentro da sua estrutura de uma plataforma ou ainda dentro da sua estrutura de WhatsApp, Telegram, Internet, o que você está oferecendo para aquele cliente? Será que você, advogado previdenciário, está aplicando as técnicas do design thinking, do design law, do visual law, no sentido da advocacia previdenciária, olhando quem é o cliente previdenciário? Ou será que você está pegando modernidades e aplicando de outras áreas do direito, como do direito tributário, do direito administrativo, do agronegócio, trazendo para o direito previdenciário sem observar o destinatário, sem observar quem é o seu cliente. Muito cuidado com isso. O ponto 1, um, inteligência emocional, tem cruzamento com o ponto 2, a inteligência comportamental. Saber o que oferecer na medida de quem você tem para receber. E por isso, se o seu atendimento é um atendimento remoto ou se é um atendimento presencial, coloque-se no lugar do seu cliente. Veja se o seu cliente ele se sentiria confortável naquele ambiente construído para receber toda a pompa e circunstância. Ou ainda, veja se o seu cliente ele não se sente mal por ele ter que dividir, às vezes, bancadas com tantas outras pessoas. Veja se o seu cliente ele não está se sentindo mal no atendimento remoto. Não porque ele não gosta do atendimento remoto, mas porque você deixou o atendimento remoto tão impessoal. Veja se aquele seu site, se aquela sua página, se aquela do Facebook, do Instagram, ou ainda... Se você lá nos seus, nas suas mídias não fez algo tão, tão pesado ou ainda tão de brincadeira que você acaba afastando aquele cliente. Bem, pensado na concepção de estrutura, seja virtual, seja presencial, pensado na concepção sua, enquanto pessoa que atende pessoas e que pensa em pessoas, você tem o terceiro elemento. O que significa o terceiro elemento? Nunca confiar na sua memória. O que significa nunca confiar na sua memória? Significa dizer que algumas pessoas têm a falsa premissa de que como eu já advogo há tantos anos, eu não preciso de uma ficha de atendimento. Como eu já advogo há tantos anos, eu já sei o que o cliente vai dizer. Como advogo há tantos anos, já sei o que eu vou fazer com aquela pessoa. São justamente estas afirmações que impõem, que condenam o sucesso das pessoas. Levam essas pessoas a quebrarem bancas de advocacia que foram há anos construídas e que mantêm-se na concepção de uma advocacia 2.0, 3.0. E que se negam a compreender que a memória falha as reformas presidenciárias vieram, a auto especialização do judiciário, a auto especialização do INSS, a auto especialização da AGU, e que aquelas ações que você fazia todo dia do mesmo jeito, lhe condenarão ao fracasso. É por isso, não confiar na memória pressupõe usar sim uma ficha de atendimento e anotar tudo que o seu cliente lhe falar durante o atendimento. É por isso que aqueles que já estão num patamar mais avançado que é a de 5.0 na sua plenitude, estão utilizando a inteligência emocional inteligência comportamental e a tecnologia, inclusive na hora do atendimento, gravando o atendimento que é realizado para o seu cliente. Por quê? Porque além de ter a ficha do pré-atendimento com questões que são as questões nortes do que pode acontecer no cenário previdenciário, ele tem as respostas e nada é mais relevante na advocacia do que saber perguntar, saber ouvir, saber selecionar o que é efetivamente para a parte da estratégia. Só que esses três momentos, saber o que é perguntar, saber ouvir e saber o que é relevante, dependem dos dois momentos anteriores. Inteligência emocional, não atenda seu cliente correndo porque você já está de olho no próximo que vai entrar. Inteligência comportamental, deixar o seu cliente confortável o suficiente para que ele abra o seu coração e ele lhe diga exatamente o que deve ou não deve em termos de expectativa de vida, expectativa pessoal, expectativa de um cenário. Falamos aqui, então, entramos no terceiro elemento. Já que você não pode confiar na sua memória e por isso a importância da ficha e por isso a importância de anotar tudo, o terceiro elemento tecnologia. Existem pessoas com uma resistência absurda à tecnologia porque sabem que tecnologia impõe a você você ter sempre um lembrete do que está acontecendo à sua volta. E o que significa isso? Significa sistemas de gestão. Então, o que significa dizer? Atender o cliente, Tem a ficha de atendimento, essa ficha de atendimento tem que estar transportada para o seu sistema de gestão. As respostas do seu cliente, você tem que ter anotado tudo no seu sistema de gestão. Se você gravou o cliente, isso tem que estar incorporado no seu sistema de gestão. Se você, no dia que atendeu o seu cliente, a testemunha dele foi junto, isso tem que estar incorporado no seu sistema de gestão. lembre se vocês que a tecnologia nos traz a discussão, o design thinking, o design law e, dentro de tudo isso, o visual law e dentro da concepção do Visual law, os colegas podem utilizar vídeos os colegas podem utilizar áudios os colegas podem indicar sites os colegas podem fazer um universo de coisas eu particularmente gosto muito de indicar lá algumas questões visuais isso de longa data agora as pessoas começam a falar do Visual law, é como se fosse uma novidade eu sempre digo assim meu Deus, isso está no mercado aí há quanto tempo já há é, quanto tempo nós usamos isso mas agora virou a febre do momento. Se é febre do momento, se é coisa antiga, use. E para você usar, você já consegue, no atendimento ao cliente, ficar pensando em quadros mnemônicos, em planilhas, em quadros comparativos, em áudios que você pode juntar. Já imaginou você atendendo o cliente e ele lhe dizendo que ele tem filmagens no local de trabalho? Já imaginou ele dizendo para você que houve uma matéria de jornal e você vai lá e coloca na sua peça o link da matéria de jornal que foi feito aquilo, ou o link do onde o vídeo está disponível no YouTube, isso faz parte de você construir, construir e construir o melhor cenário a partir de quem detém a informação. E tudo isso abastecido dentro da concepção da tecnologia. Já que você não pode confiar na sua memória e que você tem que anotar tudo na tecnologia, você pode estar se perguntando assim, mas Melissa, eu ainda uso aquelas pastas físicas. Pois é, tem gente que gosta de gastar dinheiro com espaço físico, tem gente que gosta de ficar desesperada quando desaparece uma pasta. e Tem essas coisas. Mas tecnologia, saiba, ninguém volta ao passado. Lembre-se vocês, colegas, quando inventaram a máquina de escrever. Aquelas pessoas que usavam as mãos para fazerem os livros e as prensas. Fala, isso daí não vai colar. E depois da máquina de escrever, veio o computador. E quando veio o computador, quem tinha e usava a máquina de escrever, também falava que o computador não ia pegar. E assim é a vida. Assim aconteceu com o processo eletrônico. Quando passamos do processo físico para o processo eletrônico, muitas pessoas falaram, isso não vai colar. E a realidade está aí. E essa realidade reflete diretamente no atendimento ao cliente previdenciário. E disso, você tem que, então, pensar. Puxa vida, eu sei perguntar, eu sei captar o que o meu cliente está respondendo, eu sei selecionar o que ele está respondendo, só que eu preciso de um outro elemento. Qual é o outro elemento? Eu preciso me abastecer de documentos. O momento-chave do atendimento previdenciário. Saber o que perguntar, saber ouvir, saber selecionar a informação e saber o que pedir. É por isso que no atendimento previdenciário é um ponto fundamental. Se eu pudesse agora, colega, pegar a sua mão e dizer assim, olha, pode tomar o café outra hora, mas não esqueça disso. Então sinta a minha mão na sua mão para te dizer o seguinte, não deixe o seu cliente sair do seu escritório sem uma lista de documentos pendentes sem que ele saiba o que ele está devendo para você e por que ele está devendo aqueles documentos para você. Mas não uma lista de documentos anotada num papel, que o cliente chega no carro e já perdeu, que o cliente entra no ônibus e já perdeu. Não uma lista de documentos feita a qualquer razão, mas uma lista de documentos extraída a partir do que você conversou com o seu cliente, indicando a ele por que, que você quer cada um daqueles documentos, onde ele poderá conseguir aqueles documentos. E essa lista de documentos, ele sai com ela impressa se o atendimento for físico, mas ele também tem que receber essa lista no mesmo momento no e-mail dele, no mesmo momento no WhatsApp dele. Por quê? Porque ali você deixa o seu coração tranquilo e ele com a responsabilidade dele trazer o que for necessário. Só que para você elaborar essa lista e para você cobrar essa lista, você deve estar assim, puxa vida, mas eu vou perder um tempão fazendo essa lista. É... Tem pessoas que acham que é perda de tempo acordar todo dia. Melissa, mas eu acho que é perda de tempo acordar todo dia. Então, é você pensando quando você diz que não vai dar uma lista de documentos para o seu cliente. Você não pode pensar que é perda de tempo, porque você não vive sem os documentos dele. Você não come, você não bebe. Você pode até fazer uma petição com documentos avulsos, espalhados e desconexos. E sabe qual será a chance de êxito? Numa advocacia antiga, em que não se tinha muito conhecimento acerca dos fatos, em que nós tínhamos a grande parcela de condutas um tanto quanto mais benéficas ao cidadão, até se passava a mão na cabeça e dizia tudo bem está sem esse documento, hoje em dia não. E por isso, saber quais documentos, pedir os documentos, se faz essencial. Só que pedir os documentos pressupõe que esse cliente trará os documentos. Então você tem que saber o que pedir, pedir e analisar o que ele trouxe. Imagina a vergonha de uma pessoa quando um cliente leva um PPP e depois de seis, sete meses o advogado liga e fala: Olha, fulano, eu recebi aqui o PPP que você mandou, mas veja bem, <risos> tá sem assinatura. Ou esse PPP não diz nada. O cliente vira para a pessoa e fala assim: Poxa, mas em primeiro lugar, você nem me pediu PPP, é o PPP, eu que providenciei. Porque você nem sabia que isso era importante. Segundo lugar, que eu te levei o PPP faz sete meses. Agora que você foi analisar meu PPP, pensa que vergonha. Então, por isso, dentro do momento do atendimento, você já tem que maquinar na sua cabeça que documentos você tem que pedir, como é que você tem que pedir, papapá, para você já solicitar e já estruturar o que vai acontecer. ali. Só que daí nós temos o próximo elemento fundamental. Não desmerecer o seu cliente. Melissa, como assim, desmerecer... Desmerecer é achar que o seu cliente não é bom o suficiente para responder uma ficha de atendimento. Desmerecer seu cliente é você tirar perguntas de uma ficha de atendimento, porque imagina que esse cidadão é, vai ter feito isso. Desmerecer seu cliente é você achar que sempre ele merece menos e, portanto, você não analisa mais. Isso é desmerecer o seu cliente. O um exemplo disso é quando alguém vai lá e tira da ficha de atendimento a pergunta... Sobre se a pessoa trabalhou no exterior, porque pensa que a pessoa, ah, imagina, é um pobre coitado, imagina que ele vai ter ido pro exterior. Eu que sushi, que que vou pro exterior? Ele é um pobre coitado. Cuidado, cuidado. Esses pré-conceitos levam várias pessoas à miséria. No caso, não você, mas a pessoa que você atendeu e você desmereceu porque você achou que ele era coitado demais para ter feito aquele trabalho no exterior. Ou ainda, você tira a questão que pergunta para a pessoa se ela tem alguma dificuldade no seu trabalho. Porque você fala, não, ele vai dizer para mim se ele tem alguma incapacidade. Imagina que eu vou ter que perguntar. E daí você tira da pessoa a possibilidade de ela ter direito ao benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência. outro elemento, saber exatamente quem são os dependentes previdenciários do seu cliente. Esse outro ponto do atendimento é fundamental por dois fatores no mínimo. Número um, porque quando o seu cliente ele procura, ele não quer a proteção só dele, ele quer a proteção dele e dos seus dependentes. E com a reforma da Previdência, você tem que saber exatamente dizer a seu cliente qual é o impacto do benefício que ele está ou receberá em relação aos seus dependentes. E aqui é extremamente importante lembrar o segundo impacto do porquê que é importante saber quem são os dependentes. Lembre-se vocês que o STJ está com repetitivo para julgamento sobre como fica a sucessão em matéria previdenciária, tendo em vista que o artigo 112, da lei 8.213, diz que o legitimado para receber os benefícios que a pessoa não recebeu em vida é o sucessor na condição de dependente previdenciário habilitado. E caso esse não exista, os sucessores causam mortes do direito civil. Então vejam a riqueza dessa informação para os impactos que ali terão. E o impacto que terá nos honorários, porque o mesmo STJ está decidindo acerca de como fica a relação contratual daqueles sucessores em relação ao contrato de honorários em matéria previdenciária de alguém que faleceu e que você esqueceu de verificar isso no momento do atendimento você esqueceu de conversar com o seu cliente porque você estava tão preocupado em atender o próximo que você não queria muita conversa com ele e esse não querer muita conversa não querer saber muito da vida do cliente nos leva ao próximo ponto qual é o próximo ponto? lembre-se que no atendimento ao cliente o tempo é do cliente é verdade só que você tem que saber fazer perguntas objetivas para ter respostas objetivas para que você consiga alinhar uma estratégia objetiva. Não divague no atendimento. Não fique conversando do céu, do amor, do mar. Você tem que conseguir extrair os elementos daquela pessoa para montar a melhor estratégia para aquela pessoa. E lembre-se vocês... Quando eu digo isso, lembre-se que quando você tem a ficha de atendimento antes de atender a pessoa, você já até sabe qual é a melhor estratégia. Dou um exemplo para vocês de uma cliente que me procurou para pedir uma aposentadoria do INSS e eu vi na ficha de atendimento que ela, ao mesmo tempo, era servidor. Antes de eu atendê-la, eu fiz os cálculos e fui atendê-la. Ao começar o atendimento, eu fui lá e falei, olha, a senhora deseja se aposentar pelo INSS? Ela, sim, sim, doutora, é isso que eu quero falei, a senhora já sabe que se a senhora se aposentar para o INSS, a senhora só vai se aposentar na compulsória, aí no regime próprio? Ela, não, ninguém me falou nada, eu falei, então eu expliquei os cálculos para ela, expliquei o porquê, o que estava que acontecendo, por causa da averbação, desaverbação, enfim ela me agradeceu imensamente não fechamos um contrato por quê? Porque aquele contrato que iria aposentá-la para o INSS tiraria dela o melhor benefício da vida que era do RPPS então, isso significa dizer que saber ouvir, saber perguntar e saber estratégia pode significar que você não fecha um contrato ali, mas que você tem uma cliente que te indica N, 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 N outras clientes. E nesse ponto, vem a questão fundamental, final desse momento que você está ali fazendo questionamento, né? saber perguntar, saber ouvir, a questão de saber se aquela pessoa tem um plano de saúde, se aquela pessoa tem um plano de previdência. Por quê? Lembre-se vocês, se vocês atenderem servidores públicos, por exemplo, que vários regimes de previdência de servidores são de previdência. Só que eles têm, paralelamente, um vínculo com algumas questões de saúde para servidores. Vou dar o um exemplo aqui de Curitiba, Paraná. Aqui em Curitiba, o Instituto de Previdência do município de Curitiba cuida de previdência. Só que nós temos o ICS, que cuida da saúde dos servidores. Daí pensa a seguinte situação real, a pessoa me procura, eu olho na ficha, quer se aposentar. E a pessoa já foi e já viu que ela pode se aposentar melhor pelo INSS. Ela está vindo ali para mim só para ver, para fazer os procedimentos. E eu vou lá e atendo essa pessoa e falo assim, olha, eu vi que o senhor quer se aposentar lá pelo INSS. Quer sair da prefeitura? quer? Eu falei, o senhor sabe que se o senhor for se aposentar para o INSS, vai se aposentar por 4.200? Sim, já fiz a simulação. Então, mas o senhor sabe que se for se aposentar pela prefeitura, o senhor se aposenta por 2.700? <coughs> Sim, já fiz a simulação. E o senhor sabe quanto custa um plano de saúde para a sua idade? Daí a pessoa, não. Dá falei, então, eu fiz aqui a simulação, porque eu faço, antes do cliente ser atendido, eu já tenho a ficha. Eu fiz aqui a simulação em três operadoras de plano de saúde. A mais barata é, para sua idade é da 2100. E a pessoa me olhou e falou assim, como assim? O que, que você quer dizer com isso? Se o senhor for lá exonerar da prefeitura para pegar a aposentadoria do INSS porque é melhor, o senhor vai perder o plano de saúde da prefeitura. Se o senhor perder o plano de saúde da prefeitura, o senhor vai ter que contratar um particular. E o particular não cobre tudo que o da prefeitura cobre. O senhor vai querer se aposentar ainda assim pelo INSS? Qual que foi a resposta dele? Não, doutora! Deus o livre! vou ficar e vou me aposentar pela prefeitura, porque eu não posso perder o plano de saúde. Isso é a advocacia previdenciária, é o atendimento ao cliente, é você olhar o todo e não a parte. É você saber perguntar e saber que todas as perguntas são importantes. Que o cliente ele pode te procurar, dizendo assim que ele quer um benefício de aposentadoria por idade, por tempo, um benefício por incapacidade, por deficiência, mas quem tem o dever de dizer a ele qual é o melhor, é você. Você, previdenciarista, você que está nos ouvindo aí, você que está nesse cafezinho, você tem que olhar e falar assim, puxa, eu tenho que olhar o todo e não a parte. Eu tenho que olhar o que é melhor e não o que ele vem pedir. Lembre-se sempre, nós advogados cobramos muito, mas muito mesmo do INSS que ele conceda o melhor direito, que ele analise o melhor direito do cidadão. Só que nós Advogados previdenciaristas temos que fazer a lição de casa. Fazermos certo e completo na primeira vez. Porque nós temos o dever de analisar qual é o melhor direito para aquele cidadão. E aqui vou para um outro ponto no atendimento. Puxa vida! E esse ponto é direcionado especificamente àqueles colegas que estão tomando café aí e que sintam agora meu forte abraço, que são aqueles iniciantes que falam assim Puxa, fiz tudo isso, Melissa. Apliquei a ficha de atendimento fiz as perguntas, fiz a coleta de documentos analisei, pensei em tudo isso e olha o que aconteceu, Melissa o cliente não fechou comigo porque ele falou assim que era muita, muito detalhe muita coisinha e que ele vai ali no outro que vai conseguir colega, lembre-se de uma coisa autoconfiança autoconhecimento valor, segurança valor, amor carinho, são elementos que nós temos que ter conosco para nós mesmos. E vários clientes passarão por você e não entenderão que você está dizendo o que é melhor para ele. Porque alguém disse para ele outra coisa. Alguém falou para ele o que ele queria ouvir. Só que daí você tem duas escolhas na vida. Ou você começa a dizer só o que o seu cliente quer ouvir e segue sua vida. Ou você faz a coisa certa, coloca a cabeça no travesseiro e diz assim, ele não é meu cliente, mas eu, pelo menos tenho a certeza de que eu não fiz ele tomar a decisão errada. Por que, que isso é tão importante, principalmente para a advocacia iniciante? Porque vários de vocês às vezes pensam assim: puxa vida, fulano falou que entrou com tantas petições hoje, ciclano atendeu tantos clientes, fulano está com não sei quantos mil na conta, Beltrano está viajando para não sei aonde, ciclano para não sei aonde e eu estou aqui não consigo fechar um contrato quando eu fecho é muito sofrido. Lembre-se, não é o sucesso do outro que tem que te incomodar não é o sucesso do outro que você deve invejar. Você deve olhar para você e ver o que você quer da sua vida, onde você quer chegar e a que custos você quer ter. Por quê? Porque lembre-se você, você lida com vidas, você lida com pessoas, então você primeiro tem que entender o que você quer para você poder ajudar o próximo. Finalizando esse nosso cafezinho aqui, temos que nos lembrar que desse universo todo, o elemento que chega pesado em cima da advocacia previdenciária na contemporaneidade, quando se atende o cliente, é a precificação. Como cobrar? Porque eu fiz tudo isso. Eu fiz a ficha de atendimento, eu selecionei. Eu fiz tudo isso. Bem, para você chegar na precificação, você tem que ter o elemento chave. O que, que é o elemento-chave? Você sabe quanto custa a sua manutenção do escritório, do seu atendimento? Você sabe quanto custa, quanto tempo demora uma ação? Pois é, é isso que você tem que pensar antes de você atender o cliente e na lata dele já falar o valor. E daí depois o cliente sai, você analisa os documentos e fala Puxa vida, vai me dar um monte de trabalho, eu cobrei tão barato. Você tem que saber, tem que ter uma tabela mínima. Ali no escritório nós temos uma uma planilha. O mínimo que vai cobrar de cada serviço. É o mínimo. Daí, quando a gente atende o cliente, o cliente fala, ó, oh, senhora sabe quanto vai sair? Eu falo, ó, oh, no mínimo tanto. Mas eu vou ver a documentação que você vai me mandar ainda. Ou, às vezes, a pessoa já me mandou tudo. E daí, olha a felicidade. Como ela já me mandou tudo antes do atendimento, porque teve o pré-atendimento, eu já falo para ela, oh, vai custar tanto. O padrão do escritório é tanto, que é o mínimo, mas como o seu caso envolve isso, isso e isso, vai custar mais tanto. E a pessoa então entende e sai satisfeita. É por isso que o primeiro atendimento é fundamental. É ele que evita o retorno do cliente, é ele que evita a discussão do contrato, é ele que evita N coisas. E se evita N coisas, nós temos que lembrar. Não elenquei entre os 10 pontos de sustentação do, do atendimento, mas é aquele ponto que sustenta tudo isso. Se você quer seguir esse passo a passo e dizer que, puxa vida, deu certo, porque dará certo se você fizer. Agora, se você pular um deles, daí não venha dizer que não deu certo. Não venha dizer que o café estava amargo. As pessoas têm a mania de quererem adaptar as coisas e daí depois dizer que não dá certo. Mas eu posso provar aqueles que não adaptaram o quão certo deu e o quanto essas pessoas dizem que isso ajudou na vida delas. Só que tudo isso pressupõe uma coisa, inteligência emocional, inteligência comportamental, saber o que perguntar, saber ouvir, saber selecionar, saber o que pedir de documento, saber, organizar documento, saber precificar, pressupõe uma coisa essencial, conhecimento e para você ter conhecimento você fala assim, meu Deus, mas por que ela não começou com isso? que é o elemento fundamental para eu conseguir fazer tudo isso é que se eu fosse lá e começasse o nosso cafezinho falando de conhecimentos, você iria falar, poxa vida lá vai ela na hora do meu café falar de norma, eu não vou falar de norma no café com você, eu falei de atendimento, eu falei de relacionamento eu falei de como tentar construir e construir uma vida compartilhando a sua vida com aquele que deposita confiança em você só que ele deposita confiança em você, não porque você é belo, não porque você tem um belo escritório, não porque você tem uma bela casa, não porque você tem um belo carro, não porque você tem um belo site. Ele deposita confiança em você porque ele acredita que você tem conhecimento. Então, por isso, tenha conhecimento. Daí você saberá perguntar o que deve ser perguntado, ouvir da forma que deve ser ouvido, selecionar o que deve ser selecionado. E com tudo isso, você conseguirá compreender a advocacia 5.0 dentro do direito previdenciário, que é uma advocacia não de massa, não de volume, mas de responsabilidade, de coerência e, acima de tudo, uma advocacia que permite que você possa tomar o seu café sabendo que você terá os seus honorários, sabendo que você terá o seu cliente satisfeito, os dependentes do seu cliente satisfeito, a troco e a serviço de uma causa muito maior, que é efetivamente o direito previdenciário cumprindo o seu papel. E qual é o papel do direito previdenciário? É fazer com que pessoas valorizem o trabalho, pessoas compreendam que dele tiram o seu sustento, dele tiram a sua sobrevivência e é para ele e por ele que elas voltam para você. Sucesso a todos vocês, muito obrigada por compartilharem esse café no nosso atendimento ao cliente previdenciário. E aí, gostou deste episódio?